0: jetzt gerade gemütlich auf dem Teppich im Forscherraum. Unsere Forscher, das sind die drei bis sechsjährigen. Da bin ich seit ein paar Jahren unterwegs mit Marlene zusammen, denen vom Wort Gottes zu erzählen. Ja, mein Herz brennt fürs Wort Gottes, aber ich sag mal, die Altersklasse, die hier sitzt, ist normalerweise nicht so die, die mir zuhören. Deswegen vielleicht für euch kurz: Wer bin ich und warum stehe ich hier? Also mein Name ist Rena Wuttu. Ich bin 34 Jahre. Ich bin verheiratet und Mutter zweier wundervoller Kinder. Die sind acht und fünf Jahre alt. Wir kommen seit 2015 hier in die Ehlen und ähm, ja, seit einigen Jahren mache ich den Dienst bei den Forschern und tue ihn sehr gerne. Warum stehe ich also jetzt hier und versuche euch als Erwachsenen was vom Gott zu erzählen? Ich muss da ja ein bisschen anders vorgehen vielleicht als bei den ganz Kleinen. Ich hoffe, so die ganz die Basics haben hoffentlich viele von euch schon mitgekriegt. Ich stehe hier, weil Gott mich angesprochen hat, dass er sich so in mir der Wunsch gewachsen ist, zu sagen... Sprich vor der Gemeinde und sag denen, was in deinem Leben war. Gib ihnen etwas weiter von dem, was du mit mir erfahren hast. Angefangen, dieses, diesen Eindruck zu bekommen, dass ich das machen soll, habe ich schon 2018, ihr seht also, wir haben einen geduldigen Gott, das war am 29.09.2018, habe ich meinen 22. Tauftag gefeiert. Wer möchte, kann jetzt gerne rechnen. Ich bin getauft worden am 29.09.1996 in einer ganz kleinen Gemeinde, Baptistengemeinde in Süddeutschland. Das war zehn Tage nach meinem elften Geburtstag. Vielleicht eher ungewöhnlich, aber doch war es auf das Bekenntnis meines Glaubens an Jesus Christus hin, mit der Gewissheit zu verstehen, was ich tue. Und das bedeutet, ich darf jetzt seit 23 Jahren ab diesem Zeitpunkt bereits der festen Entscheidung mit Gott durch mein Leben gehen und ich bin da sehr dankbar dafür. Der 29. September 2019 fiel dann auf einen Sonntag. Und irgendwie ist der 29. September, dieser Tauftag, ist für mich jedes Jahr was ganz Besonderes. Und als der auf den Sonntag fiel, wurde mir irgendwie klar, Gott möchte, dass ich hier vorne stehe und zu euch spreche. Jetzt sind noch ein paar Monate vergangen, aber jetzt stehe ich hier. Und das Thema, über das ich rede, ist, werdet wie die Kinder. Könnt ihr vielleicht sagen, na klar, die ist ja sonst auch im Kinderdienst, worüber soll die sonst reden? Damit hängt es nicht mal zusammen, sondern weil ich in diesen 23 Jahren dieses Thema so intensiv erfahren habe. Genau, das ist ein Zitat von Jesus. Werdet wie die Kinder. Vielleicht hat es jeder von euch schon mal gehört, aber oft ist es ja so, wir hören was und wir wissen dann eigentlich nicht, was so der Hintergrund ist, in dem das drinsteckt. Ich denke nicht, dass es ein Zitat unserer Zeit als ein Zitat unserer Zeit durchgehen kann, denn bei uns sagt man dann doch eher sei nicht so kindisch oder werd doch endlich erwachsen. Ich glaube, das sind Worte, die wir in unserer Gesellschaft sehr viel häufiger werden, hören werden als werdet wie die Kinder, werde wie ein Kind. Deswegen möchte ich mit euch erstmal die Bibelstelle lesen und uns dann mal anschauen, was Jesus damit meint oder meinen könnte. Es steht in Matthäus 18, Vers 1 bis 4. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigt, erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Erstmal ein ziemlicher Knüller. Die Jünger fragen ihn, hey, wer wird der Größte sein? Und er antwortet irgendwie was ganz anderes, was sie hier bestimmt nicht erwartet haben. Ich möchte euch einmal kurz in die Situation mit hineinnehmen. Die zwölf Jünger sind mit Jesus unterwegs. Sie sind gerade in Galiläa, in Kapernaum am See Genezareth. Vorher haben sie so eine ganz typische Alltagssituation erlebt, wo es um die Frage ging, wie benehme ich mich eigentlich gegenüber dieser Gesellschaft, in der ich lebe. Und das ist die Situation, in der Jesus mit seinen Jüngern redet. Die Jünger sind zu der Zeit auch schon ganz schön lange mit Jesus unterwegs. Also das steht nicht am Anfang seiner Geschichte oder ihrer Geschichte mit ihm, sondern die sind unterwegs mit ihm schon so lange, man schätzt ja zwei bis drei Jahre bis zu seinem Tod am Kreuz. Das ist die letzte Reise nach Galiläa, bevor er zurückgeht nach Judäa und sein letztes Passamal feiert und für uns am Kreuz stirbt. Also diese Jünger sind echt schon lange mit ihm unterwegs. Es ist jetzt nicht so, dass die gerade mal so ums Eck gekommen sind und sagen, wer ist dieser Jesus? Die wissen viel von ihm, die sind vertraut mit ihm. Und hier kommt die Frage unter ihnen auf, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Es gibt zwei Parallelstellen in den Evangelien, die die Geschichte ein Stück anders erzählen. Da steht, es sei ein Streitgespräch unter den Jüngern aufgekommen, wer der Größte sei. Auch das mag es geben. Hier steht nur, sie fragen ihn, wer der Größte sei. Ich glaube, dass für uns als Christen der heutige Zeit die Frage nach der Größe erstmal negative Gefühle weckt. Warum fragen die darum, wer der Größte ist? Darum soll es doch echt nicht gehen. Es geht doch nicht darum, wer der Größte ist. Jetzt komm schon, sei mal ehrlich. Aber für die Jünger ist das hier nichts Negatives und auch nichts Anstößiges. Und Jesus weist sie auch nicht dafür zurecht. Er sagt nicht, hey, wie könnt ihr nur fragen, wer der Größte ist? Seid ihr nicht zufrieden, damit mit mir unterwegs zu sein? Er beantwortet ihnen die Frage... Und das tut er auch an anderen Stellen. Er bleibt da faktisch, aber er überrascht sie mit dem, was er sagt. Die Jünger reden über das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel, der Begriff kommt im Matthäus-Evangelium 28 Mal vor. Fünf Mal noch dazu das Reich Gottes. Und wenn wir den Synonym darstellen, Reich Gottes und Reich Himmel, dann kommt er insgesamt, dieser Begriff, 50 Mal vor in den Evangelien. Ihr seht, es ist ein wichtiger Begriff, Vielleicht beschäftigen wir uns nicht tagtäglich damit. Ich weiß nicht, was, für, was ihr für eine Assoziation habt, wenn ihr ans Reich der Himmel denkt oder an Reich Gottes. Ist es was Gegenwärtiges, ist es was Zukünftiges, ist es ein bisschen was von beidem? Die Jünger und die Juden im Allgemeinen, für die ist das Reich Gottes, also die Königsherrschaft Gottes, das Wort Reich bedeutet auch Königsherrschaft, etwas sehr Konkretes. Das Matthäus-Evangelium selbst ist an Judenchristen geschrieben. Das heißt, wenn hier vom Reich Gottes geredet wird, können wir schon davon ausgehen, dass es um das geht, was die Juden sich darin vorstellen. Und für die Juden ist es die Erwartung des Messias. Der Messias wird kommen, er wird der König Israels sein und mit seiner Königsherrschaft wird unter seiner Herrschaft mit Israel gemeinsam ein neues Reich entstehen, in dem Gott der alleinige Herrscher ist, in dem alle dem Herrn dienen. Und das mit Freuden tun und seine Gebote befolgen. Also es ist der Bereich, in dem Gott sich als Herr erweisen wird, hier auf dieser Welt. Es ist nichts Abstraktes, es ist nichts Fernes, es ist nicht ein Paradies, das sie erwarten, sondern sie sagen, der Messias kommt und er wird dieses Reich aufrichten. Vielleicht macht das die Frage so ein bisschen konkreter. Es ist nicht was Abstraktes, wenn wir irgendwann mal bei dir im Reich sind, wer wird denn da eigentlich so der Größte sein? Nein, es ist wirklich die Frage, wenn du hier diese Königsherrschaft aufgerichtet hast, Wer wird da groß sein in dieser Königsherrschaft? Dazu gibt es die Bibelstelle Daniel 7,27. Das ist so diese alttestamentarische Vorstellung des Reiches Gottes. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das ist die Vorstellung der Jünger. So denke ich, so verstehe ich es, wenn sie fragen nach dem Reich Gottes und wer groß darin sein wird. Jesus' Antwort dürfte die Jünger allerdings umso mehr überrascht haben. Die Jünger sind echt schon lange mit Jesus unterwegs. Ich denke, die sagen sich so, hey, wir haben alles für Gott verlassen. Wir für dich verlassen, Jesus. Wir gehen mit dir, wir sind mit dir unterwegs. Ist doch klar, dass wir ein Ticket zu diesem Reich Gottes haben. Wer, wenn nicht wir? Aber Jesus sagt, Ganz konkret nimmt er sich ein kleines Kind, stellt es in ihre Mitte, veranschaulicht damit, was er zu sagen hat und sagt, schaut mal her, dieses kleine Kind. Ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich Gottes hineinkommen. Das Wort, das im Altgriechischen hier steht, bedeutet kleines Kind. Sagen wir mal so unter sieben Jahren. Ja, wir reden hier nicht von einem Kind, das schon in Brot und Leere steht. Wir reden wirklich von einem kleinen Kind. Für die Jünger war das einfach zu erkennen, denn Jesus hat es ja mitten in ihre Mitte gestellt, ganz praktisch. Also heißt es jetzt nicht mehr, hey, wir haben unser Ticket, wo werden wir sitzen, wo werden wir stehen, sondern, oh, wie kommen wir überhaupt hinein? Und wenn man sich die Worte, die Jesus hier spricht, im Altgriechischen ein bisschen anguckt, also ich kann kein Altgriechisch, aber es gibt so wunderbare Interlinearübersetzungen. Die kann man im Internet bedienen und wenn man sich das anschaut, dann steht da Wort für Wort das Altgriechische und darunter dann in dem Fall das Englische. Und was mir aufgefallen ist, war erstmal, dass Jesu Sprache hier ziemlich drastisch ist. Im Deutschen steht, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Im Englischen steht interlinear, no, not shall you enter. Und wenn man sich die Erklärung dazu durchliest, zu diesen Wörtern, die da stehen, dann ist dieses no erstmal so ein rein faktisches Sachliches. Nee, wenn ihr euch die Sachbehalte anguckt, das funktioniert so nicht. Und dieses Not, das bezieht sich auf ein Könnte. Also auch wenn ihr euch alles vorstellt, wenn ihr euch die Fakten anguckt und alles, was ihr euch überlegt, dann sage ich in meinen Worten, es ist völlig unvorstellbar, dass ihr in das Reich Gottes hineinkommt, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet. Also, Menschen, die schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs sind, sollen plötzlich umkehren und werden wie Kinder. Dieses Umkehren wird auch als rein körperlich, einfach als aktive Handlung genommen. Ein Umkehren, ein Umwandeln, eine Veränderung. Zu werden wie ein Kind, da steht ein Wort, dieses Werden, das ist etwas, was geschieht. Nicht etwas, was wir tun, sondern etwas, was uns geschieht. Es kann auch übersetzt werden mit: Es passiert. Es wird, es kommt in Existenz oder auch es wird geboren. Ich denke, für die Jünger muss hier erstmal das Paradoxon gestanden haben, dieser Widerspruch. Wir sind erwachsen, du, du baust ein Reich auf, das regiert werden muss und plötzlich sollen wir werden wie die Kinder. Für uns ist es manchmal ein bisschen leichter, glaube ich, als für die Jünger damals, weil wir haben das geschriebene Wort Gottes. Wir hören nicht nur, was er konkret an dieser Stelle sagt, sondern wir können... Wirklich auch außen rum gucken und sehen, Herr, wo stehen diese Worte nochmal? Wo hast du das vielleicht nochmal erklärt? So wie die Jünger Jesus fragen konnten, was hast du damit gemeint, so können wir in die Bibel schauen. Und wir sehen dieses Neugeborene werden und ein Kind werden müssen, um ins Reich Gottes zu kommen, im Johannes-Evangelium. Das ist die Situation, in der Nikodemus, ein gelehrter Jude, zu Jesus kommt in der Nacht, um mit ihm zu reden. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht dann zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird, aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wundere dich nicht, dass ich gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Am Anfang eines jeden Leben, eines jeden Menschen mit Gott, steht die einmalige Wiedergeburt. Jeder muss einmal sagen, ich sehe dieses Leben, das ich führe und ich sehe Jesus. Ich begreife, was er für mich am Kreuz getan hat, dass er meine Schuld getragen hat, dass ich mein altes Leben mit ihm beende und in seiner Auferstehung ein neues beginne. Das ist der Begriff der Neugeburt. Wenn jemand von euch das von sich sagen kann, dann weiß er, er ist zu Gottes Kind geworden. Und wenn jemand unter euch sitzt, der das für sich noch nicht so sagen kann, dann bitte ich euch von Herzen, kommt nachher nach vorne, kommt ans Kreuz, betet, lasst euch neu gebären, lasst dieses neue Leben beginnen. In der Bibel steht, in Johannes 1, er kam in das Seine, Jesus und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist unsere Grundlage, auf der wir Kind werden dürfen. Aber wenn es das alles wäre, was ich für wichtig halte an der Bibelstelle, könnte ich jetzt gehen und ihr könntet sagen, na gut, ich bin ja schon neu geboren, ich habe den Schritt schon gemacht, was soll mir das schon sagen? Ich habe euch gesagt, dass dieser Schritt der Neugeburt bei mir schon ziemlich lange her ist. Und doch bedeutet es mir sehr viel, diese Stelle. Also was bedeutet es für uns, umzukehren und Kind zu sein? Um uns damit zu beschäftigen, möchte ich euch einmal kurz mit reinnehmen in die Frage, was ist ein Kind? Was bedeutet es, ein kleines Kind zu sein? Nun ist es so, dass wir jeder mal Kinder waren, aber die meisten sich an diese frühe Phase, glaube ich, nicht so gut erinnern. Ich kenne Leute, die haben da ziemlich gute Erinnerungen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selbst habe an diese ersten sechs Jahre meines Lebens fast keine Erinnerungen. Das ist trotzdem eine unglaublich prägsame Phase. Man sagt ja, dass es emotional, psychologisch, sozial wirklich unsere Grundlage prägt, diese ersten sechs Jahre. Aber damit beschäftigt, was es bedeutet, Kind zu sein, tut man sich ja nicht als Kind. Da lebt man das einfach, sondern für mich hat das angefangen, als ich Mutter wurde. Ich habe diese Gnade, Mutter zu werden, vor acht Jahren erleben dürfen, als ich meine Tochter zum ersten Mal in den Armen halten durfte. Jeder, der das erlebt hat, weiß einfach, wie unglaublich das ist, wenn man dieses neugeborene Kind in den Armen hält. Man hat plötzlich ein Leben anvertraut, das völlig hilflos ist und auf einen angewiesen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Inbegriff von Hilflosigkeit und Schutzbedürftigkeit als den eines neugeborenen Kindes. Und es liegt in deinen Armen und es wird dir Stück für Stück be bewusst. Dieses Kind ist existenziell völlig von dir abhängig. Es braucht Essen von dir, es braucht Trinken von dir, es braucht Wärme von dir. Wenn du ihm diese Dinge nicht gibst, dann wird es sterben. Darüber hinaus braucht es aber nicht nur diese materiellen Dinge der Existenz, sondern es braucht auch deine Liebe, deine Nähe und Zuwendung weil es sonst in seiner Entwicklung unendlichen Schaden nehmen wird. Es ist erwiesen, dass kein Kind, das nicht Nähe und Liebe erfährt in diesen ersten Jahren, gesund aufwachsen wird. Also bedeutet es erstmal, existenziell ein Kind zu sein, völlig abhängig zu sein, völlig versorgt zu sein und nichts zu dem hinzufügen zu können, was man braucht, um zu leben. In den ersten Wochen findet sich der Ausdruck dessen, was ein Kind braucht, immer nur im Schreien. Alle Eltern von neugeborenen Kindern haben erstmal diese innere Checkliste, glaube ich. Ist die Windel trocken? Hat das Kind Hunger? Ist das Kind müde? Tut dem Kind irgendwas weh? Am Anfang ist das relativ simpel, aber dann, über die Wochen und Monate, entwickelt sich so ein Kind viel weiter. Und hinzu kommt diese Ebene der Emotionen, der Gefühle. Sie sind am Anfang noch unkomplex. Aber von Anfang an empfindet ein Kind Gefühle, Wohlgefühl, Unwohlsein, Unbehagen, Freude. All das ist von Anfang an in uns hineingelegt, von Geburt an. Und es erweitert sich. Sehnlich erwartet von den Eltern ist ja da meistens das erste Lächeln, das dann ein Spiegeln des eigenen Lächelns ist. Also das kleine Kind, das die Eltern spiegelt und hineinwächst in das Leben. Und die Gefühlspalette, die erweitert sich schnell. Da kommt Furcht, da kommt Angst, da kommt Wut. Und in diesen ersten Jahren des kleinen Kindes sein, kann kein Kind eigenständig mit diesen Gefühlen klarkommen. Jedes Kind braucht die Eltern ganz enorm zur Beruhigung, ganz enorm zum Trösten, ganz enorm, um einfach damit klarzukommen, was es fühlt. Die Eltern sind dafür da, um es zu beruhigen und ihm in diesen Gefühlen zu helfen. Und zum Ende des ersten Lebensjahres geschieht dann was, was für mich äh, Erstmal hart zu ertragen war, das kleine Baby, das in deinen Armen lag und nicht wusste, dass es ein eigenes Wesen ist, wird plötzlich ein eigenes Ich. Es begreift sich selbst, es grenzt sich von dir ab und es wird seine ersten Worte sprechen und im Falle unserer Tochter war eines der ersten Worte, Nein. Nicht das allererste, aber eines der ersten und das wurde mit Vehemenz angewandt. Die Worte und die Sprache, die ein Kind entwickelt, die bringen es dorthin, selber zu denken Wilhelm von Humboldt hat gesagt, Sprache ist das bildende Organ der Gedanken. Also ein Kind beginnt zu sprechen und damit auch zu denken und in diesen kognitiven Bereich einzusteigen. Mit drei bis vier hat es eine Warum-Phase und löchert einem wirklich den Bauch mit Fragen. Warum ist dies so, warum ist das so? Und Kinder brauchen Antworten. Sie brauchen diese Antworten, um zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Sie halten dich oft dann noch für allwissend und unfehlbar, was ein ganz schönes Gefühl ist. Du kannst ihnen alles erzählen. Solltest du vielleicht nicht, ist ja deine Verantwortung, dass sie auch was Kluges lernen und nicht denken, dass die Milchschnitte von gestreiften Kühen kommt, wie mein Bruder es seinen Kindern erzählt hat. Genau, du erklärst den Kindern also die Welt. Und das nicht nur mit Worten, sondern damit du, durch das, wie du lebst, erklärst du den Kindern die Welt. Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Sie erkennen, wie Eltern denken und handeln. Und sie erkennen auch nicht nur die Welt durch die Eltern, sondern ganz wichtig, sich selbst. Wir wissen von uns nicht, wer wir sind, bis wir gesagt bekommen, wer wir sind. Ein Kind, dem du niemals sagst, wie klug es ist, wird es schwer zu haben, zu begreifen, ich bin klug. Ein Mädchen, auch ein Junge, dem du nie sagst, wie schön es ist, wird bis ins Erwachsenenalter meistens nicht wissen, ob es schön ist, ob es hübsch ist. Eltern und später auch die Gesellschaft vermitteln, wer wir sind. Und so steigen die Kinder, wenn sie so drei sind, in diesen sozialen Bereich ein, die Gesellschaft betreffend. Und lernen nicht nur das Selbstverständnis durch die Eltern, sondern auch durch die Reaktion der Gesellschaft um sie herum. Sie lernen, was andere über sie sagen. Sie lernen, sich an Regeln zu halten. Sie lernen, Beziehungen aufzubauen, sich in Gruppen zurechtzufinden. Sie lernen auch, Rücksicht zu nehmen. Das meistens erst relativ spät. Und sie kommen doch immer wieder zu den Eltern zurück in dieser Phase, Sie versichern sich, war die Situation so? Wie kann ich handeln? Sie holen sich Trost, sie holen sich Hilfe und sie holen sich Nähe. Und ab dem sechsten Lebensjahr fängt dann oftmals so diese Phase an, in denen die Kinder sich ein Stück weit von den Eltern – ich will nicht sagen zurückziehen, aber so einen Schritt zur Seite treten und sagen: Ich werde älter, ich habe jetzt Freunde, ich versuche die Dinge auch selbst zu lösen. Und das ist etwas Besonderes. Doch das Kind, von dem Jesus redet, ist die Phase, über die ich zu euch gerade geredet habe. Die Phase in der ein Kind wirklich ganz stark von seinen Eltern abhängig ist. Jetzt habe ich euch das natürlich nicht erzählt, um euch Einblicke in Kindheit an sich zu geben, sondern um das zu übertragen. Wir müssen, um zu begreifen, was Kind Gottes sein heißt, kleines Kind sein heißt, begreifen, was es heißt, Kind zu sein, denn kein anderes Vorbild haben wir. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was Kind Gottes sein bedeutet, dann können wir von den gleichen Begriffen wieder anfangen. Erstens existenziell, so wie ein Baby und ein kleines Kind ganz und gar abhängig ist von seinen Eltern, versorgt zu werden und sich nicht selbst versorgen kann. So möchte Gott, dass wir werden wie die Kinder. Gott spricht in der Bibel hindurch so oft von Versorgung. Ich habe nur zwei Verse aufgeführt, um das zu untermauern, um euch das bewusst zu machen. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, aus dem Philipperbrief. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Existenziell von Gott abhängig zu sein, bedeutet ihm voll und ganz zu vertrauen, dass jeder von euch, der sein Kind geworden ist, alles, was er braucht, von ihm bekommt. Zu der Zeit, zu der er es braucht. Sei das Essen, sei das Trinken, sei das Geld. Sei es ein Haus zum Leben, Kleider zum Anziehen. Gott wird euch versorgen. Und ihr könnt darauf vertrauen, weil Jesus euch dazu auffordert, wie Kinder zu werden. Der zweite Punkt ist das Emotionale. So wie ein Kind völlig ungefiltert mit seinen Gefühlen zu Gott kommt, so wünscht sich Gott, dass wir ungefiltert mit unseren Gefühlen auch zu ihm kommen. Wir Erwachsenen haben in den Jahren unseres Erwachsenwerdens gelernt, Gefühle zu filtern, sie zurückzuhalten, sie nicht zu fühlen. Ich denke, jeder Mensch hat so seine ganz eigene Strategie, mit Gefühlen umzugehen. Wütend zu sein, Angst zu haben, sind nicht unbedingt Gefühle, die besonders anerkannt oder beliebt sind, besonders in der Gesellschaft. Angepasst sein hat einen hohen Stellenwert. Und ja, wir leben als Erwachsene in diese Gesellschaft und wir würden uns in dieser Gesellschaft auch ein Stück weit dem anpassen. Aber wo wir uns nicht anpassen sollten, ist bei Gott. Lasst euch immer wieder bewusst sein, dass der Gott, zu dem ihr kommt, ein Vater ist. Dass dieser Gott euer Vater ist und dass er sich wünscht, dass ihr wie die kleinen Kinder vor ihm seid. Und mit all euren Emotionen und euren Gefühlen völlig ehrlich zu ihm kommt. Völlig ehrlich und ungefiltert dürft ihr ihm sagen, wenn ihr wütend seid. Ihr dürft vor ihm schreien, ihr dürft vor ihm weinen, ihr dürft Trost bei ihm suchen. Ihr könnt mit Mutlosigkeit kommen, mit Freude. Die Hauptsache ist, tut es wie ein kleines Kind und seid ehrlich. Wenn Gott sich wünscht, dass wir werden wie die kleinen Kinder, dann wird er wohl kaum verlangen, dass wir uns selbst versorgen und dass wir selbst klarkommen mit den Gefühlen. Sondern er wird sich darum kümmern. Er wird sie uns beruhigen, er wird uns geben, was wir brauchen wenn wir nur aufrichtig zu ihm kommen. Und auch dafür werdet ihr in der Bibel so viele Stellen finden. Auch hier wieder zwei, die ich so schön finde. Aus dem Psalm 131. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Und aus dem Korintherbrief, aus dem zweiten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Der dritte Teil war das Kognitive, das Denken. Und hier habe ich zuerst eine Stelle aufgeschrieben, die sagt, was wir nicht sein sollen im Glauben. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Ein kleines Kind kann natürlich noch nicht reif sein und denken wie ein Erwachsener. Und die Bibel fordert uns auch nicht dazu auf, wieder unreif zu handeln wie die kleinen Kinder. Was sie uns aber auffordert ist, dass wir unser Denken verändern lassen. Dass so wie ein kleines Kind von seinen Eltern erklärt kriegt, wie die Welt ist, wir uns von Gott erklären lassen, wie die Welt ist. Als Erwachsene sehen und erleben wir die Welt mit unseren eigenen Augen, aber Gott will uns erklären, wie es funktioniert. Und vor allem soll Gott und will Gott uns erklären, wer wir sind. Jeder von uns geht durchs Leben und beginnt eigene Wahrheiten über sich selbst zu entwickeln. Vielleicht liegen bei manchen diese Wahrheiten sehr gut, ich bin stark, ich bin selbstbewusst. Ich bin ein toller Typ, ich bin hübsch, ich bin klug. Ich glaube aber, dass genug Menschen unter uns sind, auch unter uns Christen, auch in diesem Raum, die von sich nicht so denken, sondern die gelernt haben, von sich zu denken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch, ich bin nicht klug, ich kann nichts erreichen. Wer braucht mich schon? Gott sieht dich anders. Und das ist mir so unendlich wichtig weil die Bibel es in so schönen Worten sagt, wie ich es nicht sagen könnte aus dem Epheserbrief. So, wie er uns in ihm, in Jesus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Was auch immer die Welt oder dein eigenes Herz dir sagt, wer du bist, antworte ihm damit, dass du heilig und tadellos bist, in Gottes Liebe und lass dir von Gott sagen, wer du bist. Frage ihn, wie die Welt ist. Frage ihn, wie du in dieser Welt bist. Frage ihn, wie er dich sieht. Und so wie Hiob sagt, kann man auch, konnte auch ich irgendwann anfangen zu sagen, so habe ich denn meine Meinung dir Gott mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die so wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte, Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Wie ein kleines Kind seine Eltern fragt, warum ist das so? Wie funktioniert das? Warum ist das so? Frag Gott. Er wird es dich wissen lassen. Das alles bedeutet ein Umdenken und ein Reifwerden und auch ein Demut lernen, Dass wir, obwohl wir doch Erwachsene sind, wie die kleinen Kinder unseren himmlischen Vater fragen, wie die Dinge zu laufen haben. Und damit komme ich zu diesem vierten Punkt, dem Sozialen, das die Gesellschaft betrifft. Gott lehrt uns also, wie es ist in der Welt, in der wir uns bewegen. So wie Eltern ihren Kindern vorlegen, welche Regeln es zu befolgen gibt, wenn sie in Gruppen treten, wie man sich verhält, schlag keinen anderen, tu keinem anderen weh, sei nicht gemein. So will Gott uns auch als kleinen Kindern wirklich beibringen, wie wir uns in dieser Gesellschaft bewegen. Er sagt, passt euch nicht diesem Weltallauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Er hebt auch die Strukturen der Gesellschaft auf, in der wir leben. Er sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid einer in Christus. Er verändert unser Denken. Er holt uns nicht aus der Gesellschaft heraus, in der wir uns befinden, aber er verändert unser Denken. Wenn wir zurückkommen zu dem Text in, Johann, äh, in Johannes, sage ich, in Matthäus 18, dann finde ich unglaublich interessant die kleine Geschichte, die kleine schnell zu überlesende Begebenheit, die davor passiert. Die will ich euch einmal kurz schildern, denn immerhin fängt unser Text ja an in jener Stunde. Was passierte eigentlich in jener Stunde, in denen Jesus seinen Jüngern sagte, sie sollen wie die Kinder werden? Er war unterwegs mit ihnen in Kapernaum und die Einnehmer der Tempelsteuer traten zu ihnen, traten an Petrus heran. Es war also üblich, die Tempelsteuern zu zahlen. Und die fragten ihn, zahlt eurer Meister eigentlich diese Tempelsteuer? Und Petrus sagt so ganz spontan und ein bisschen verhalten, ja, ja, doch, doch. Und nachher spricht Jesus ihn darauf an und sagt, Petrus, die Situation gerade eben, was war da eigentlich? Ja, erzählt ihm die Situation und Jesus sagt, von wem verlangen die Könige eigentlich Steuern? Von den Fremden oder von den Söhnen? Petrus antwortet eindeutig, natürlich von den Fremden. Und Jesus sagt ihm, so sind die Söhne also frei. Er weist ihn bereits hier auf die Kindschaft hin, die er selbst haben darf. Und sagt dann aber, damit wir ihnen keinen Anstoß geben, Petrus geh, Zück deine Angel, geh an den See, den ersten Fisch, den du fängst, dem schau ins Maul, da ist das Geld für die Tempelsteuer, gib es ihnen. Petrus tut das wohl, aber eigentlich ist die Szene ein bisschen absurd, finde ich. Das sind Steuern zu zahlen und einerseits sagt Gott, sagt Jesus hier ganz klar, hey, du bist frei, du musst diese Steuer nicht zahlen. Zugleich sagt er aber auch, wir wollen keinen Anstoß geben, denn du lebst in dieser Gesellschaft. Und du sollst dieser Gesellschaft auch das geben, was der Gesellschaft zusteht. Und dann schickt er ihn angeln. Und aus dem Maul eines Fisches das Geld holen. Etwas, was man nun einem kleinen Kind irgendwie sagen würde. Hey, wenn du in der und der Kiste suchst, dann findest du, was du brauchst. Ja, welcher Erwachsene würde das tun? Aber Petrus macht es. Und es zeigt uns so klar, dass es hier um einen Perspektivwechsel geht. Ein kindliches Vertrauen in Versorgung, aber auch eine Lehre damit, wie wir in dieser Gesellschaft unterwegs sein sollen. Jeder von uns ist in dieser Gesellschaft unterwegs und muss sich hierin bewegen und irgendwo auch der Gesellschaft gerecht werden. Wir können nicht in Realität wieder zu Kindern werden. Wir sollen nicht zu so unseren Eltern zurückziehen und sagen, Mami, Papi, hier ähm, gib mir bitte mal wieder ein bisschen Unterhaltsgeld und ich lebe mal wieder wie ein kleines Kind. Das ist nicht, was Gott sich wünscht. Jesus möchte, dass wir verantwortlich leben, aber er möchte, dass wir diese Freiheit der Söhne erleben und dass wir innerlich wie die Kinder werden. Unser Leben mit Gott lebt also ein Stück weit in dieser Spannung zwischen dem Erwachsenensein, Verantwortung zu tragen und reif zu sein, vielleicht selber Eltern zu sein, im Beruf zu stehen, in so vielen Situationen der Welt zugewandt zu sein und zu sehen, was die an einen fordert und wie man der Welt auch gibt und zugleich in Gottes Reich. Kind zu sein und vertrauend und demütig zu sein. Und wenn ich dieses Wort umkehren höre, das in diesem Matthäus 18 steht, dann denke ich da an meine eigenen Kinder. Ich denke daran, wie sie etwas erleben, sich umdrehen und auf mich zugelaufen kommen. Ich denke daran, wie sie sich dem Welt, der Welt den Rücken zuwendend auf meinen Schoß setzen und mir in die Augen schauen. Und das ist für mich so ein Bild geworden, dessen, wie ich mit Gott leben möchte, Tag für Tag. Ich möchte der Welt den Rücken kehren und sie durch die Augen meines Vaters sehen. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und es ist nicht die Welt, die uns ausmacht. Und es ist nicht die Welt, die uns sagt, wer wir sind. Sondern es ist unser Vater, auf dessen Schoß wir sitzen dürfen. Wir sind freie Kinder. Und wenn wir uns Tag für Tag umkehren und in dieser, in dieser Situation bleiben, auf dem Schoß unseres Vaters, ihn anblickend, dann glaube ich auch daran, dass wir dieses Reich Gottes erreichen können. Denn jeder von euch, der schon eine Zeit lang mit Gott geht, weiß, es ist nicht immer leicht. Es ist nicht leicht, sich nicht abbringen zu lassen von dem, was in der Welt passiert, durch Schmerz, durch Trauer, durch Krankheit. Es ist nicht leicht. Der Weg an Gottes Hand ist auch steinig. Aber wenn wir uns die Welt und wie sie geschieht mit uns durch die Augen unseres Vaters erklären lassen und sie durch sie sehen, dann glaube ich fest daran, dass jeder, der diesen Schritt in die Neugeburt hineingetan hat, diesen Schritt in die Kindwerdung, dass er es auch schafft, an Gottes Seite durch dieses Leben zu gehen. Und in dieser Zuwendung Abhängigkeit zu lernen, Vertrauen und Ehrlichkeit vor Gott, Hingabe, ein Umdenken, von ihm zu lernen, und demütig zu sein, der kann mit veränderter Perspektive leben. Der kann sagen, wie es in Römer 8 steht, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Meine Kinder nennen, unseren, nennen ihren Vater Abba. Und aber, das ist für mich der Inbegriff von liebevoller Zuwendung. Es ist, als ob ihr wirklich Papa sagt. Und dabei kommt es nicht darauf an, was für ein Vater ihr in dieser Welt hattet. Weil Gott anders ist. Und wenn ich zum Anfang zurückkehre und darauf nochmal eingehe, warum ich hier stehe. Ich bin jetzt seit über 23 Jahren entschieden mit Jesus unterwegs. Ich durfte kindlichen Glauben erleben. Ich durfte erwachsen werden mit Gott erleben und doch Kind zu bleiben. Und ich sage euch ehrlich, elf Jahre von diesen 23 Jahren, die waren unfassbar schwer. Das war kein leichter Weg, das war kein Weg auf Rosen gebettet. Und dennoch oder gerade deshalb stehe ich heute hier oben und sage euch, Gott ist gut, euer Vater ist gut. Er ist ein wundervoller Vater und so wie es nicht mein Verdienst ist, so wie es nicht das Verdienst eines kleinen Kindes ist, dass es geliebt wird, dass es getragen wird, so möchte ich euch sagen, Gott hat mich hindurchgetragen. Und das kann und will er für jeden von euch tun. Ich möchte euch einladen, werdet wie die kleinen Kinder vor Gott. Seid keine Arbeiter, seid keine Knechte, habt keine Angst, sondern sagt euch, das ist die Perspektive, ich schaue auf meinen Vater und ich lasse mir von ihm sagen, wer ich bin. Nennt ihn Abba, nennt ihn Papa, und kommt am Ende dieses Weges in sein Reich. Amen.